0: ¡El aplauso, señoras y señores! es sí, 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 sí. ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! ¡La de Rico? La Zeta! 93. WZNTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Ponce Y WIOB 97.5 Mayagüez ¡La que representa la salsa en la isla del encanto! de la aplicación La Música Z93 tu, tu emisora nacional de la salsa
1: Regreso en Nación Z por Z93, arranca una nueva hora repleta de información a través, de, mire, de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Así que estamos más que listos y ya está en línea telefónica Jorge Suárez, Edi López, eh, el representante Denis Márquez. Muy buenos días, Buenos días, representante.
2: Buenos días. Buenos días, saludos, buenos días a todos ustedes, buenos días a todos los radioescuchas.
1: Eh, ahora mismo estábamos hablando con la representante eh, Débora Soto. Tengo curiosidad, Denis Márquez. Esto de la de la supuesta querella de, de Elizabeth Torres, ¿Qué, ¿qué opinión le merece a usted, a un Denis Márquez?
2: Bueno, eh, es el tipo que, que me estoy... Déjame ver cómo yo contesto esto. ¿Por qué esto. se ríe?
1: Vamos, ¿por qué se ríe?
2: Es que yo soy miembro de la Comisión de Ética. <risa> y se está riendo. Pero, y se supone que no hable de los...
1: Primero, okay, que no pues he visto vamos, la vamos,
2: va,
3: va, Sin ir a eso, ¿qué, qué, qué, quizás, ¿qué reglamento, qué disposición pudiera utilizarse, dado lo que sabe, se sabe que ocurrió, para poner ah, bueno, una, una querella a un representante? Vamos, por ahí a ver. Sí.
2: Si es, no, en términos generales, esto de que un abogado te pregunte siempre buscan la forma de, <risa> de
3: tirarte
1: para
2: <risa> eh, nada. Si la querella es porque no sabe, reconocieron a una persona en una vista pública, pues yo leyendo, recordando de memoria el código de ética, uh -huh. pues no hay nada ahí en el código claro. de ética, okay. sabe, porque sabe, no hay no hay ninguna obligación reglamentaria, estatutaria, legal, constitucional de saludar a alguien o reconocer la presencia de nadie en una vista pública. En una vista pública se reconoce la presencia de los que van a deponer y si la presidenta de la comisión reconoce a quien en el público que quiera reconocer, como un, un acto de más bien de, de gentileza, porque está ahí fulano de tal, lo puede hacer, pero no hay una obligación reglamentaria en cuanto a eso. Eso es lo que te puedo decir en términos generales. Esperaremos a ver si llega alguna querella yo sí puedo decir que yo no estaba yo no estuve en esa vista eh que un proyecto que, que he estado leyendo leí las ponencias estaba trabajando con, con las medidas del presupuesto que llegaron el domingo en la tarde y ayer estaba trabajándolo con mi con mi la gente de mi oficina y la de cuál era la otra, ah bueno y la de la reforma contributiva que también llegaron el domingo en la, en la tarde y estábamos trabajando con, con eso y por eso no, no estaba en la vista y no, no presencié los eventos que se han reseñado en la
4: presa, usted nos conoce usted sabe está? usted quiénes estamos aquí, los tres que estamos aquí usted se pues me conocía a mí sí, 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 claro, usted sabe quién claro. soy era yo era curiosidad era curiosidad no no
2: no y ustedes saben quién soy yo también bueno, sí, bueno, sí. bueno, sí,
1: bueno sí, lo estoy pensando sí, lo ando sí, divagando
2: que me estuvo, me molestó que no empezaran la introducción hablando de que iban a entrevistar al abuelo de mi cadera ah, es verdad, es verdad ve que lo conocemos
1: dos años y siete
2: meses Es verdad. Sí. dos años sí. y siete meses, representante dos años y siete meses, ¿qué? representante Hace ah, sí, dos años y siete meses, sí, eh, sí, lo hablamos el otro hablamos día. El otro día ¿no? ¿Eh?
4: Representante, se <risa> eh, aprobó la medida para buscar proteger mujeres que se beneficien de la licencia de maternidad. ¿Cómo usted está viendo esto? ¿Cómo es? que, que ¿Cuál medida la es La medida no que me... se protege mujeres que benefician de la licencia de maternidad.
2: Bueno, es que hay varios proyectos que tienen que ver con eso. No o sé a cuál te refieres de manera específica. Hay uno que es de mi autoría. Ah, suyo, que es suyo, bueno, no, hay uno que es solamente para interpretar los cómputos, que eh, para que quede meridianamente claro que es un asunto de días laborales, no días calendarios, uh -huh, uh -huh. Y, no, y, no, y no sé si hay otros proyectos. También hay un proyecto sobre violencia económica, que no tiene que ver con este tema, pero no, no sé a cuál te refieres de manera Y le traigo específica. este
4: planteamiento, representante, ¿cómo manejamos el tema en, lo que de, en, en el tema de la adopción, por ejemplo, en la licencia de maternidad? Y mire el caso que le voy a plantear, porque me parece que es interesante el planteamiento. Cuando sea una pareja del mismo sexo, en este caso, que adopten, como le damos paternidad y le damos maternidad?
2: Eh, ahora mismo no recuerdo cómo lo dice exactamente la ley, pero hay algún ah, tipo de... Ah, y que trabajen en el mismo sitio. Eh, ambos, eh, <risa> se supone, que tengan algún tipo de, de licencia. No sé cómo... Eh, hay, hay alguna propuesta, me, me ha cogido, que no sé a cuál te refieres Jorge, porque no sé si hay un proyecto de ley para reconocer eh, ambos derechos, si hay si hay que reconocer ambos derechos, hay que reconocer ambos derechos. Eso es parte la, de,
4: de la situación representante, que en la, en la medida el... que se están atendiendo, se están atendiendo los, los cómputos, se están atendiendo el, eh, diferentes temas, pero específicamente este que le planteo, me parece que va a ser un caso novel, porque conozco una situación que se está dando particularmente, eh, y yo no veo, hay una laguna precisamente en la ley de cómo atender este tipo okay. de particularidad.
2: Bueno, la te en primera instancia la tiene que suplir el Departamento del Trabajo con la interpretación de la ley, con sus guías. Si no la hay, terminará el tribunal interpretándola, y si no, pues hay que recurrir a, a la legislación a futuro. Pero de que en mi opinión tengan derecho ambos, ambos tienen derecho para en esas etapas iniciales de, de la el nacimiento de un de un bebé o de la adopción de un bebé que está llegando al, al seno familiar a integrarse al seno familiar es un derecho que hay que reconocer a todas las a, a, a las parejas no importa qué uh -huh. tipo de pareja sea
3: representante eh, el tema de las escuelas charters ya tenemos suficiente tiempo con ella corriendo como para hacer un assessment en buen puertorriqueño eh, y saber si funcionan o no, si debiéramos eh, eh, invertir más quizás los recursos, eh, si por el contrario debiéramos buscar otra alternativa. Ya lleva un par de añitos funcionando. ¿Podemos bueno, yo, tener ese insumo verdadero para
2: tomar una decisión en cuanto a cuál va a ser el futuro en cuanto a estas? De, de entrada, cuando se aprobaron en el 2019, uh -huh. yo me opuse, yo me opongo. Uh -huh. Yo creo que yo estoy convencido que son inconstitucionales, lo más que el Tribunal Supremo piensa diferente a mí, creo que ellos tienen mayor poder sobre ese tema que yo. este Pero yo creo que son inconstitucionales porque yo, yo creo que la Constitución es clara sobre el uso de fondos públicos para el sostenimiento de fuera. Dicho eso, en la última vista del presupuesto sobre ese tema, le pregunté directamente sobre ese tema que acabas de preguntar el secretario de Educación, uh -huh. Supuestamente ellos se mantienen con, actualmente se mantienen de 11 que había, se eliminó una, se mantienen 10 escuelas charter. Y aquí, eh, o Alianza, el, el, el charter es el nombre común que se usa, sí, el nombre de la Alianza. Es, mm -hmm. es genérico. Es genérico, eh, Escuelas Alianza. Quedan 10 que según el presupuesto del Departamento de Educación van a continuar estas 10 a la pregunta, por lo tanto debo entenderte que desde el punto de vista de ellos uh -huh. pues las mantienen. ¿Qué evaluación habrán hecho ellos? ¿Qué auditoría habrán hecho ellos? Pues 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 eh, honestamente no, no no dan los datos. Si lo que se está planteando es nuevas escuelas charter uh -huh. y por ejemplo en la avenida Ponce de León en Río Piedras en el mismo entrada de Río Piedras de la Ponce de León al, eh, están construyendo Lo que va a ser una escuela Alianza, una escuela charter Y queda literalmente A 10 metros una, Cruzas una acera, cruzas la próxima acera Y te encuentras en la escuela superior Vilamayo de Río Piedra, una escuela histórica de Río Piedra Y entonces un cuestionamiento Primero porque ¿Cuál es la necesidad de tu abrir una escuela charter Frente a una escuela superior? Y más aún cuando el proponente de esta escuela Dice a la comunidad En una visita a, a los grupos comunitarios que se va a nutrir de los estudiantes de esa escuela, que desde esa escuela llevan tiempo una gran escuela, se gradúa un montón de gente, un, un buen proyecto educativo, están reclamando que se le dé mejores servicios, que se, se le dé mejores, eh, más fondos para manejar la escuela. Entonces es el tipo de cosas que tú no puedes entender que tú eh, como departamento de educación esté promoviendo esta escuela. También ellos hablan de que realmente, esto lo veremos próximamente, de que no había nuevas solicitudes para agosto. Aunque después vi al secretario decir que había unas propuestas, veremos si realmente hay propuestas nuevas de ampliar las escuelas. ¿Le ¿Me puede mencionar Charter?
3: una que usted diga mano? Esa sí funciona. De la escuela Charter.
2: Yo no, lo, no, yo no podría decir eso. Creo que hay una pequeña escuela que se dedica específicamente al asunto de unas condiciones específicas de niños de educación especial, que, que, que es un asunto que posiblemente no atiende el Departamento de Educación. Pero crear escuelas charter para competir con las escuelas públicas, a mí me parece que es una barbaridad, y es la privatización, otro, otra forma de privatizar las agencias de gobierno, en este caso la educación pública
3: Gracias representante A ustedes Cómodo.
2: éxito
1: Muchísimas gracias representante Denis Márquez como siempre gracias,
3: acá en nuestra casa saludos. Y saludos Lo escucharon
1: a aquí en Nación
0: Z vamos al análisis del día Este segmento es traído a ustedes por Caguas
3: Expressway donde menos le cuesta un Ford Damos paso al segmento del análisis del día, me está escribiendo productora por ahí ella, pendiente. Eh, como todos los martes tenemos nuestro panel de féminas con la senadora Nitsa Morán, senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan. Buenos días, senadora.
5: Muy buenos días, Eddie, a todos los radios escucha y a Rosa Seguí, si se encuentra en
3: el hoy. Y está con nosotros la licenciada Rosa Seguí, portavoz del movimiento Victoria Ciudadana. No nos hemos olvidado de ustedes, su señoría. <risa> buenos días. <risa> buenos días,
6: Eddie, buenos días a la senadora y a todas
3: las personas que nos sintonizan. Mira, eh, antes de empezar con el tema, ¿ustedes, las dos, saben quién yo soy? ¿No tengo que ponerles una querella, pues no saber quién soy. Ay, Eddie, por favor. <risa> Hablamos recientemente con la con la representante sí, de Borazoto sí. y ahora también abordamos a Denis Marcas con el con el tema de, de por dónde pudiera esto partir, verdad, para, para base, dar base a una querella, pero eh, no sé, lo veo, lo veo un poquito lejos. El tren urbano, sí. eh, se trae el asunto de expandirlo. Habían unos terrenos eh, senadora que ya habían sido expropiados y todos para estos propósitos. Eh, se habla de llevarlo al viejo San Juan, yo pensaría que sería mejor llevarlo al aeropuerto y quizás a Plaza las Américas, hace más sentido, pero parecería que hay como que un misterio ahí en dónde, por, por dónde esto va a, a ir eh, y cómo va a ser el concepto, si van a ser guaguas, si va a ser un tren liviano, eh, ¿cómo qué, qué, ¿qué hay detrás de todo esto?
5: Sí, este, Eddie, lo que ha trascendido en los medios es correcto, eh, la agencia estaba sí, siempre evaluando la extensión de lo que era o lo que es el tres urbano. Uh -huh. Todos sabemos que en algún momento dado siempre se dijo que. Eh venía una extensión. Lo que se está es evaluando hacia dónde se crearían estas extensiones para un mayor impacto. Yo creo que la lección fue aprendida en el, en el número de estaciones que nosotros tenemos, uh -huh. que básicamente si sí, algunas están muy muy bien ubicadas, pero otras realmente, pues le falta pues como agarre verdad de la ciudadanía para poder ser transportada a diferentes puntos de interés, inclusive algunos de los que están mencionando. Sería
3: culpa que este... al Capitolio, inclusive, ¿no crees? Bueno,
5: el Capitolio, el viejo San Juan, o sea, eh, centros comerciales, la gente le ve un sinnúmero de, de necesidades, no en un a eso, lo que se está haciendo y siempre lo que se ha hecho con el transporte este colectivo es que transporta a los ciudadanos lo más cerca posible de sus hogares eh, y que los transporte básicamente a los lugares de trabajo, que es lo que realmente hacen los trenes en Estados Unidos este, o básicamente estaciones grandes donde ahí es que viene ¿verdad? una de mis sugerencias, estaciones que puedan tener un espacio para un transporte ya sea pues pues colectivo de guagua o de trolis, si es que está en funcionamiento de varios municipios yo he estado ya en conversación con el municipio de guainabo a referencia de una de las extensiones que también hace alusivo al municipio este para poner en perspectiva la necesidad entonces de transbordar, verdad de transportar a estas personas que llegan a estas a estas estaciones pues a diferentes puntos en este caso pues el municipio claro. cuenta con unos trolls y una ruta así que Li yo creo que eso es lo más importante
3: licenciada eh, falta de señalización se apagados, muchas otras cosas. Digo, este dinero de ordinario viene marcado para estos propósitos, pero no quizás no debería haber otra prioridad mínimamente en la planificación de lo que es el área metropolitana luego del paso de los huracanes y de todo lo que hemos visto, en vez de estar hablando de extender el tren este que parece que no va a ningún lado.
6: Pues mira, yo estoy de acuerdo en el transporte colectivo, me parece que es un tema urgente, pero también estoy de acuerdo contigo en que hay, tiene que haber una planificación que no se mantenga solo a nivel del gobierno, yo creo que la ciudadanía tiene que ser central aquí, tiene que haber una participación ¿verdad? para poder establecer, como dijo la senadora, cuáles son esos lugares donde realmente va a ser efectivo, hace falta y se van a poder utilizar. Yo creo que lo que estamos viviendo con esta ola excesiva de calor, eh, yo creo que la, la, las advertencias que está haciendo eh, Ada Monzón, sobre cómo el, el nivel de carbono en Puerto Rico, las emisiones, se encuentran eh, fuera eh, de los límites que habían estado. Eh, nos tiene que llevar a la urgencia de esto. Hemos visto como otras ciudades, como París, ¿verdad? recientemente anunció que estaba cambiando su modelo, porque lo que nos dice Adam Monzón esto, es que esto es sin precedentes, esto nunca antes había pasado. Así que tenemos que... No, Estamos hablando ahorita de lo
3: que está pasando en Arabia Saudita con las inundaciones en
6: el desierto. Eh, eh, esto está terrible, así que yo creo que definitivamente el transporte colectivo menos automóvil menos cemento debe ser la, la apuesta, pero estoy de acuerdo en que tiene que haber una planificación que incluya la participación ciudadana para poder establecerlo, teníamos, teníamos uno antes en toda la isla eh, y no había quejas sobre ello, fomenta la economía fomenta que haya más trabajo, uh -huh. verdad las personas que viven en, en ciudades, en municipios perdóname, un poco lejos de donde existe actividad productiva, sí. así que yo estoy de acuerdo, pero necesitamos más planificación
3: Senadora Anitza Morán, está haciendo lo que tiene que hacer la Secretaria de Recursos Naturales y Ambientales? con esta demanda, eh, 26 estados y jurisdicciones han presentado demandas por, contra estas 20 compañías por estar eh, realizando productos tóxicos este, y ahí están los acuíferos y un montón de otras cosas que parecería que han impactado ¿a dónde va a llegar esto y qué eh, significado pudiera tener?
5: De hecho yo creo que la, la, la Secretaría de Recursos Naturales ha heredado un sinnúmero de problemas que por décadas no había sido atendido yo creo que la agencia está abarrotada de, de situaciones de prioridad y entre ellas pues las demandas a estas 20 compañías que sin duda ha trascendido no solamente aquí, sino hay varios estados de Estados Unidos que ya han establecido este tipo de demandas. Eh, ella augura de que nosotros no tenemos ¿verdad? Ella todavía está en ese estudio eh, sobre la contaminación y todo lo demás, eh, a ver qué arroja, pero sin embargo ha tomado un paso al frente este, si fuese conveniente, pues ya la demanda está entablada y entonces establecer cuáles son los daños que ha hecho esta compañía a nivel de impacto este, ambiental, así que yo creo que ha hecho esto anticipando algo que ella quizás augura de que sí se ha cometido, así que este, claro. un paso adelante, yo creo que Toda gestión que se haga en esta dirección es buena eh, sin subestimar lo que no se haga, así que es mejor, uh -huh. precaver, tener que ser mediar
3: Dicen, ¿esto es para la grada o va a tener algún significado al final de... Bueno, estos pleitos de ordinarios son bastante largos y bastante técnicos en lo que tienen que probar.
6: Pues mira, a mí me parece que es lo correcto. Yo creo que el, el recurso agua, ahora mismo, ¿verdad? Precisamente hablando de la ola excesiva de calor y las condiciones, es, es vida. Así que hay que hacerlo. Eh, y yo creo que los estudios que, que están citando los reportajes de, de esta noticia, pues nos dicen que sí, que se llevó a cabo en las distintas bases y arrojó que estaban contaminadas. Así que yo, yo creo que, ¿verdad?, que quizás no es especulativo. Uh -huh. eh, yo creo que el hecho de que sean estas mismas compañías, de que sean tantas, ¿verdad?, eh, tienen una, una posibilidad grande de, de, de prevalecer. Eh, y me parece que tenemos que continuar preservando los recursos que tenemos en Puerto Rico que ese es el deber ministerial del claro. departamento y está, estamos de acuerdo con que continúen investigando esto y otros tipos de contaminaciones alrededor de toda la isla
4: Mira,
3: ya saben las dos que cuando me ven en el capítulo me saludan porque si no la querella va ¿Está bien? Ahí
4: está. Mira,
5: yo no voy a ni a comentar pero, pero voy a poner en perspectiva, es para que sepamos ah. dónde está la salud mental en Puerto Rico
3: Excelente día, un abrazo a las dos. Hasta luego, buen día. Día. Bye.
0: Buen día. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Ponte el día. Aquí te informamos y analizamos la noticia: Nación Z por, por Z93.
3: Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández. Dímelo, Tato.
7: Arriba, señores, y lo, pues, oye, una pregunta: ¿ya hay un conceptual, un mapito, una maqueta, desde de dónde va a partir entonces el tren urbano para llegar allá para pa hacer entre convenciones?
3: Pues están discutiendo si va a ser un tren liviano, que es como un tranvía, como un tipo de trolley, no. o van a oh, ser vamos. una una guagua. Eh, oh. unos, unos buses que es, eh, van a ser para eso solamente. ¿Ah? ¿VIP? Y y V.I.P. V.I.P. Rapid, Rapid Transit. Como lo que era, ¿cómo se llamaba aquella otra ruta que era nada más de San Juan a a Torrey, sí, este, sí. Metro, Metrobús. Claro, metro ser, sería algo así. Sí,
2: pero VR, vale. bus bueno. así.
3: Pero entonces, ¿para dónde lo tiras? O sea, yo, yo pensaría, como dije, ah. como dije ahorita, o vas para el aeropuerto, o vas a plaza, o vas a algún sitio así, pero o sea, ahora mismo claro. un tren que corre para ningún lado. No sé. ¿Tú lo usas? Exacto. ¿Tú lo usas? Más allá sí,
7: de los eventos. Usado pa, yo lo he para eventos, para claro. para juegos, cositas
3: así. Sí. Oye, para nosotros, para el tribunal, no era una mala opción en un momento dado, pero... Ah, este ah. Hasta ahí. Bueno, pues Zumba. vamos,
7: hermano, vámonos con el 3x3, que ya la selección de Puerto Rico de 3x3 ya está preparada con cara a los juegos centroamericanos del Caribe y de San Salvador. ¿Quiénes son las muchachas? Mari Plácido, Ashley Torres, Annalise Vargas y Alicia Penzo. Estas son las muchachas que de 14 estuvieron practicando. Estas fueron las últimas cuatro que nos van a estar representando en el 3x3, que ya está ready para San Salvador. 2023, así que ya usted sabe estamos hablando de todos los deportes de los muchachos que allá están las selecciones porque lo próximo aquí en los centros americanos casi a mediados del fin de mes de julio van a estar participando y vamos a estar hablando de todas estas selecciones presente este aquí en Nación Z Somos Deportes con el auspicio de Mestre Escuela que te invita a que pases por cualquiera de nuestros recintos recordando que teoría la práctica es la fórmula del éxito tenemos cinco recintos en Puerto Rico los puede visitar, la orientación es gratuita oiga, si ustedes gusta la soldadura la ojalatería, de la electricidad industrial y hace una vueltita por mes 787-238-9494 que tengan buen día Alcelo, give my friend Próximo, no
0: te despegues de Nación Z Próximo
1: Por ahí viene Gabriel López Arrieta que es tendencia, te enteras aquí en Nación Z